0: 欢迎收听环形散步。今天我是刚刚洗完衣服的海带丝，我是最近洗了很多家居服的绿豆子。这是一档以空间感受为主题发散的生活观察记录，在这里我们将以播客的形式记录日常对生活的观察、感知与思考，以保证在不可避免的打工夹缝中维持对生活的感受力。为什么是家居服？你说一下，<笑>
1: 因为没有别的衣服可以洗啊，没有出门。对，好。本来上一期我们说好是春天里我们要出门散步的嘛，但是现在到了夏天，好像还没有一点点可以出门的迹象，在家里也只
0: 有家居服可以穿一穿，所以这次我们只能远程录音,录音。对，而且很奇怪，我们关在家里这几天，好像天气都还挺不错的
1: ，就是从。我就记得四月之前还在下雨，三月底的时候，就是天气都不是特别好。然后四月份一开始分成天气就开始放晴，对，就是开始居家隔离的第一天，我就记得在阳台上透透气的时候，就看到家家户户的阳台上都晒满了被子，就感觉被子在替代我们享受这份好天气。
0: 对，我记得封控的第二天还是什么，就是一个超级大晴天。那天我拉开窗帘，看着如此好的天气，就一鼓作气的洗了我好多的衣服，然后洗完晾完，看着满满当当,当的阳台，我就觉得他们充分替我享受了这份好天气。而且就之前哈、啊，我会觉得洗衣服这件事情是做家务，还做起来还是挺累的，因为你每周都要固定的清洗这几遍嘛，你觉得它是一个生活琐事？但是那天可能是因为被封在了家里的原因，我洗完衣服，看着晾好的衣服在那里晒着的感觉，我觉得心情非常的愉悦，就是啊，我终于没有浪费这份好天气嘛。对，这呃，而且洗衣服这件事情也很大程度的调动了我的情绪，因为本来放在家里嘛，就觉得还有点低落，但是但是一开始洗衣服的时候就觉得。好像好像生活也还不错这样子，你就会感觉平时是做家务般存在的事情，如果你真的用心的去体会了，它或许不是一种负担，反而会带给你不一样的情绪。我就觉得之前洗衣服这件事情是不是被我们忽略了，就是它能够给我们带来的一些情绪价值。好像平时洗衣
1: 服就只是想着要把衣服洗干净而已，而且你看那个洗衣机的地位，就可以看出来我们平时还挺忽略洗衣服这件事情的。因为洗衣机就经常是摆在哪里都可以，很少会有家里有一个专门的洗衣房去放置洗衣机，一般它就是被塞在厨房，或者是塞在浴室，或者是塞在阳台
0: 。首先，洗衣房这个概念就很微妙。它就不像我们之前我们聊的那个家系列一样，就是每个空间它都有自己的一个呃固定位置那样，就是觉得洗衣房这样的一个空间在家里，它好像是一个非常边缘的角色
1: 。而且即使是比较大的家里，它有专门一个洗衣房这样一个空间，这个房间通常除了洗衣机以外，还会被塞什么热水器啊、锅炉啊、拖把池啊这种，就是也是其他功能性很强的一些东西。就是感觉它跟家里其他像是卧室、客厅这种温馨休闲的氛围非常的不一样，它就好像是家里的一个车间一样。你进洗衣房就感觉啊，我是要伴着这个洗衣机轰隆的声音开始劳动了，不会很长时间的待在里面感受这
0: 个空间。所以本期我们就觉得，我们想把聚光灯打在这个不太起眼的空间上，看看这个。边
1: 缘角色默默为这个家付出了什么？就除了清洁者以外，他是不是在家里或许还承担了一些其他的角色呢？想要探究这个问题，大概还是要从洗衣服这件事情入手。所以本期我们想要郑重其事、煞有介事的放大一次洗衣服这件琐碎的小事，聊一聊当我们在洗衣服的时候我们
0: 在想什么。然后，除了洗衣服之外，当我们身处洗衣房这个微妙而又不起眼的空间时，又会有哪些被忽视的小事或者体验发生呢？好啦，那让我们开始本
1: 期的洗衣房散步吧，让我们认真的洗一次衣服吧。好。那开始洗衣服，首先第一步就是要收拾我们的脏衣服嘛
0: 。对，我觉得洗衣服之前很重要的一个步骤就是对衣服做出一个整理，就是我们要准备洗衣服。
1: 对，而且你不觉得就是整个洗衣服的过程，你就是一个可以认真观察衣服的
0: 时机？哎，怎么说
1: ？就像是你洗衣服前，你就是要检查整个衣服，看看它有没有。污渍啊，然后你还会把口袋的内袋翻出来看看有没有什么东西，然后再丢进洗衣机。像是洗完之后，你也是要检查一下污渍有没有洗干净，然后整理叠好放进衣柜。就感觉好像比起穿衣服的时候，你可能照镜子的时候更多的是看衣服底下的自己，但是你在洗衣服的时候，你就是完完全全的、真正的注意到了衣服本身、哎。诶。
0: 对，有时候很少注重衣服的里面。就我们都一直是穿的是外表层嘛，对吧？但有时候洗衣服的时候不是会把它翻过来吗？嗯，翻过来翻过来晾。而且有时候我是会在洗衣服的时候才会去看它的那个水洗标。就有些衣服我以为它是棉的，只有洗衣服的时候我才发现它不是纯棉。的。洗衣服的时候才发现这件衣服的材质到底是什么？对。而且我觉得处理衣物还蛮能反映人的个性的哈、哦，怎么说？就感觉是有一些含蓄的情感表达。前几天看 NHK 拍摄的一个关于编剧板垣育二的纪录片，超超有意思。他就开头有个十几秒镜头，拍的是。百元月儿刚到自己工作室，然后他先是拉开窗帘，然后再走到洗衣房清洗衣服，然后从那个洗衣房或者说是浴室吧，抱出一堆洗好的衣服，然后开始自己整理叠内裤啊、外套啊，什么都要整理好。然后他就是那个镜头一直就跟着他拍，也不说话，然后他自己就忍不住吐槽：“就是观众不会想要看大叔叠内裤吧？”我其实刚刚看到这个镜头的时候，也有一样的感觉，就是。我为什么要看板垣育儿叠内裤？但是后来一想，大概这个纪录片就是要从板垣这种琐碎的日常里去表达板垣育儿创作的一个中心思想嘛？故事存在于琐碎的日常之中，很会捕捉生活中的细小的细节，然后通过这个去表达人物的情感。对啊，就他后面会介绍他写作的一些呃理念啊，或者和概念啊。然后我就在想到他开头的这个叠内裤的镜头，我就觉得比起。就是在前面巴巴长篇大论介绍一遍，说，哎，玉儿是通过细节来描绘人物的，是一个细腻的编剧啊，什么巴拉巴拉之类的，还不如去拍一个一个如此忙碌的金牌编剧，每天还是会细心的整理衣服，嗯，然后用这样的一些细节镜头来体现，他是一个会自己感受琐碎日常，才会从中写出那么多故事的人。没有任何一个生活
1: 细节可以从百元月儿的感受里溜走，像是洗衣服的过程中就有很多这样子琐碎的细节吧，比如说，嗯，挑选洗衣用品其实也是大家都有各自的偏好。最近发现就是有那种喷雾喷在衣服上，然它可以除味除菌，就是这个衣服不用过水，但是它也可以变干净。不行，我是一定要过水。
0: 就像人要洗澡一样，衣服要洗澡
1: 。<笑>就是你觉得只有水才能冲刷到他们的身上的一些细
0: 菌什么的，是吗？皮疲,疲惫是水溶的，污渍也是水溶的。但是我就是很担心水会把衣服洗坏。就是刚刚说的，你就要看衣服的水洗标啊，它就会提醒你，就是要怎样去清洗它。但是衣服的水洗
1: 标，我觉得有时候也不太准。有的时候，比如说你淘宝买了五百块钱的一件衣服，照道理来说，它应该是非常可以水洗的吧，但是它却标明要干洗。哦、还有看到淘宝店的有个有个洗衣标，就是洗的，就是问妈妈就好，妈妈一定知道怎么洗。大概是这个意思，我也我也忘记他具体是怎么措辞的了，应该就是店家一个自以为很有创意和很个性化的表达啦，但我是真的有点想要翻白眼，放过妈妈吧、嗯。我觉得衣服跟身体的关系还挺紧密的，而且特别是脏衣服，就是会沾染了很多身体上的味道。嗯，所以我觉得与人亲密的标志还有一个就是共用一个脏衣篓。哎。我之前看了一部电影，里面有一个片段，就是一个侦探闯进了一间公寓，然后他是通过公寓里的脏衣楼是有男装有女装来判断这间公寓的主人是一对情侣，就他是这么说，他说他们可以接受彼此共用一个脏衣楼，一定是很亲密的关系了。我都不记得电影叫什么了，但对这个镜头印象深刻。就当时我在想到，哦，好像确实是可以通过。我是否介意把我的脏衣服和你的脏衣服混在一起，去反映两个人之间的关系？就像是一家人的衣服也都是一起丢进洗衣机的，但是你如果跟好朋友住的话，还是分别会有自己的脏衣篓。就是衣服上真的是会沾有一些身体的气息，所以代表了一些隐
0: 私的感觉。对，这很多很亲密的情侣、跟姐妹，甚至家人嘛，就母女这种，不是会经常互换衣服穿吗？我感觉一起洗衣服，某种程度上也是这种感觉，就我可以接受你在我的贴身物件上传递你的气息，这样子、嗯，你的脏衣服跟我的脏衣服混在一起，我们之间包容又亲密。嗯，衣服
1: 上就是会存有很多味道嘛，所以有的时候也会有不舍得洗的衣服哎
0: ，比如说
1: ，说起来点害羞，就之前异地恋的时候就会。不舍得洗男朋友穿过的毛衣，因为上面就会留有对方的味道、啊。然后有的时候甚至会穿他穿过的毛衣上街，然后就是会感觉被这个味道包裹，好像是跟他一起上街
0: 了一样。我突然脑海里有个画面，就是《失之欲合》拍你这样的一个镜头，我感觉就会给那个脏衣服一个特写。<笑>可以了，我就感觉就是在。整理脏衣的衣服的时候，真的会重新审视或者说回顾对这件衣服的感情，哎，就是衣服背后附带的一些回忆啊，或者干嘛，都会在你整理它的时候涌现上来。比如说，我有一件一直当睡衣穿的那个乐队 T 恤，就平时都没有注意哈，就觉得。它是一件我随时可以抓上、随时可以穿的衣服，但是当我觉有一次我决定要洗它的时候，突然发现它不知道什么时候被弄脏了，我心情一下子变得就特别紧张，然后我脑海里开始快速回忆这件衣服的购买情景，然后就又开始查这件衣服是否还能买到，然后我突然意识过来，原来我对这件衣服的情感这么深，它包含了我的一个回忆，它相当于是记录了我当时的一个片刻的存在，而且我很想一直留着它，我不想就是。怎么说？他被洗坏了，或者是被弄脏了，不得不被扔掉，这种感觉。嗯
1: ，之前我有看到一个街头标签艺术家，他就是把自己的一套衣服用胶带粘到了地下通道的墙壁上，然后这件作品的名字是 “Earning Your Dirty Laundry in Public”。然后旁边贴了一个标签，介绍说这套衣服是当他第一次冒出觉得哈利王子和梅根夫人是幻想家这样一个念头的时候所穿的衣服，就还挺有趣的。就乍一看他的艺术作品好像是一套非常普通的衣服，但其实呢，他真正想表达的一些想法是在旁边这个解释的小标签里的。所以说他是街头标签艺术家嘛，然后他真正想展示的这个念头，好像某种程度上就被保存记录在了当时他所穿的那套衣服里面，所以他把这套衣服作为一个艺术作品进行展示，就感觉衣服好像不仅仅可以吸收一些气息，它、嗯、甚至可以记录一个念头、一段
0: 记忆，或者说是一些更加虚的东西。你刚刚说不舍得洗的衣服吗？我突然想到。什么衣服是我觉得一定要洗的衣服？就是每次吃完火锅回来穿的衣服，我立马就哦，就是也是不想要留下来的气息，才留了过多气息。对，就是不想要存留的味道，还是气息，还是念头，就是立马通过洗衣服来将它怎么说 over 掉。刚刚说到很多洗衣前关于衣服准备的事情啊，这样那样的，但是。当我们开始洗衣服的时候，好像我们面对的就只有洗衣机的这样一个机器。
1: 你主要做的就是把衣服从装衣篓里拿出来，然后丢进洗衣机，然后再关上洗衣机
0: 。虽然我们提出了一个洗衣房的概念，但是
1: 什么是洗衣房呢？就是有洗衣机的地方
0: 。平时你去别人家会注意到洗衣机吗
1: ？当然不会啊，洗衣机根本就看不见，好吧？<笑>感觉大家都会想要把洗衣机藏起来，然后作为一个非常边缘的角色。它不像电视机或者冰箱一样，它可能会具有一定的展示功能，可以放在放在比较显赫的地方。它总是挤在角角落落里面，然后去充分利用每一个多余的面
0: 积。我感觉洗衣机的确就是不具有展示性，人们更多在意的是洗衣机的功能。就它没有一个展示的那种必要性，我还记得很多就是住宅设计会把洗衣机做进那个橱柜里，就等于说你要看到洗衣机，你还要打开一个柜门，你才能看到里面是洗衣机那种
1: 。哦，我之前在那个伦敦租的房子是这样子的耶
0: 。对啊，是不是在厨房？对对对,对，你说是吗？<笑>是的，就感觉总之这洗衣机这个机器，你你不会像电视机那样说啊，我搬了一个新家来。给大家看看我新买的电视，对吧？没人会检查他家洗衣机是否好看，是否有效率的清洗，就是洗衣机唯一考虑的原则。我们只需要它纯
1: 粹的功能价值。不过我想到一个艺术作品，它刚刚好就是展示了这个的反面，就是我们在泳池那一期提到过的艺术家
0: 。Leonardo Eric 嗯
1: ，他他有个作品叫 Laundry， 然后他是展示了上下叠放的六台烘干机。但实际上，这并不是真正的烘干机。烘干机的中心的那个玻璃橱窗，它其实是一个屏幕，然后播放着衣服在旋转的视频，去模拟真正的烘干机
0: ，就很像他之前做一个不能游泳的泳池一样
1: 。对，这次他就是做一个不能烘干的烘干机。嗯就是烘干机最重要的功能缺失了，就很像生活的反面。就是生活中我们只需要它的那个功能，我们不会放注意力在它的外表或是其他的部分。但是在这个作品里呢，烘干机就作为了一个没有功能的装置进行展览。嗯，就是我们刚刚说过，洗衣机或者烘干机它没有任何的展示性，但现在它就是放在一个展览里面，然后没有任何的功能性。嗯观众的注意力都停留在屏幕里展示的那个旋转的衣服上，然后停留在烘干机所带来的纯粹的感官体验上。同时呢，也会质疑烘干机的存在，就是它既然不是一台烘干机，那它是什么呢？为什么要站在这里看着它呢？就是会寻找一些其他的意义。烘干机、洗衣机这些机器，其实我们除了需要它们将衣服变干净以外，我们还能在它们身上感受到什么呢？
0: 那我就想问问你，你你对洗衣机除了它能洗衣之外，你对它的最直接感受是什么
1: ？其实我是觉得洗衣机还挺难理解的耶，就是我对洗衣机有一点点阴影，阴影来自于小时候电视上放的那个电影《宝贝计划》，你看过吗
0: ？啊，我知道那个，就是。我知道你要说哪个，就是把那个婴儿放进洗衣机的那一幕，是吗？
1: 就是我对于这个电影讲什么的已经完全不记得了，但是婴儿被丢进洗衣机，然后他们打不开开关，然后婴儿在那个水里旋转的那个画面，就是深深的印在了我的脑海里。所以我小时候就觉得洗衣机好可怕，然后长大之后也有经历一些不是特别愉快的洗衣体验。比如说，像我之前租的那个房子是那种老式的手动洗衣机，就它是分洗衣跟脱水两个桶、啊，用起来就有点复杂，每次都要手动把那个吸饱水的沉甸甸的衣服从一个桶，然后转移到另外一个桶，然后你放到那个脱水桶的时候，你还要注意不能放得太满或者放得太不均匀，不然那个脱水桶就会卡住，然后。脱水的时候，整个机器就会发出巨大的声响，就比一般的那个洗衣机的声响大很多。然后它还会狂烈的抖动，然后甚至会移位，就是它抖着抖着抖着就抖到旁边去了。<笑>感觉感觉是一个会自动走位的机器，<笑>就是我就觉得它好像是一头难以理解又脾气暴
0: 躁的怪兽。嗯，我倒不觉得洗衣机是难以理解的机器，就。相反，我觉得就是从原理上来讲，它还蛮容易理解的，因为它是都是根据人类清洗衣物的行为模式而衍生出来的机械产品嘛。比如说滚筒的话，就是模仿那个敲打衣服的那个原理设计的，利用那个电动机来做工，使滚筒旋转，然后衣服在滚筒里不断的。对，提神摔下，提神摔下，做这种重复运动来清洗衣服，可不就是怪兽吗？但是这个原理是因为人类之前他是这样打衣服，所以洗衣机被设设计成这样子。嗯，但是如果你说它是一个暴力的机器，我还是能理解。的。而且而且我想到之前在洗衣机没有发明出来之前耶，我看到过一个科普，就是说人类最早想到的不用自己洗的洗衣模式是那个水手们。就是航海的水手们用那个船行驶的水流来清洗脏衣服。Oh. 他们把脏衣服放到一个布袋里，然后挂到悬挂到海里哦，然后利用那个水流对衣服进行搅动跟拍打，达到自动洗衣的作尾波洗衣机？对啊，就感觉，而且那个布袋是不是还有点像我们现在就是要机洗衣服的时候，就是把把衣服装进洗衣袋，然后再扔进洗衣机洗的那个洗衣袋的意思？哦、oh. ，所以我觉得洗衣机。就是从根本上来说，我觉得它还挺好理解
1: 。它从原理上来说，就是从我们人类洗衣服的方式研发出来的一个机器哈。但是操作层面，我还是觉得有点难以理解。我会这么说，是因为我之前像是在。欧洲国家旅行，然后住 Airbnb 的时候，就不是要用洗衣机洗衣服嘛？但是上面的那个语言都是看不懂的语言，总是要费很大劲用翻译软件去理理解这个机器上的各种按键代表什么意思。就是感觉如果脱离了语言的解释的话， oh. 你很难去靠直觉去自然的理解这台机器要怎么使用。那你不像电视机，它打开开关、结束开关，或者是。冰箱就是打开关上，就是非常的简单直白嘛。但是洗衣机它有这么多的按键，而且你又很担心，如果按错了键会洗不干净衣服，或者担心水漫出来。就如果通常洗衣机出现了一个问题的话，它总是会造成很严重的后果。然后你又不知道要按哪个键去阻止这一切的发生，嗯、就感觉洗衣机又变回了那头很费解的怪兽
0: 。这么说倒是可以理解一点点。嗯
1: ，而且。就是因为这种跟洗衣机之间发生的一些比较费脑筋的故事，所以我会觉得洗衣机好像是家电里相对来说比较像人的一种家电哎，因为它不像其他家电那么听话，它是一个有脾气的机器，就它是需要被理解的。而而特别是有的时候，像是烘干的过程太久了，然后我会想提前结束烘干，因为我想睡觉了嘛。但是那个你停止了烘干机之后，你是打不开那个盖子的，是因为那个烘干机内部，呃，因为温温度太高了，要有一个保护机制，所以你没有办法当下立刻打开，它要等到里面的温度自然降低之后，你才可以打开。就觉得。很有原则的一个机器，就觉得它是有自己的节奏的。你你是要去适应它的节
0: 奏，你不可以突然
1: 中断它，它就会有一些小脾气
0: 。这样一说来，感觉洗衣机本身有自己的叙事呢。但是我跟你就是理解它的角度不同，我觉得洗衣机反而更容易去理解，为什么呢？因为我感觉洗衣机是一个用声音进行表达跟传递信息的机器，而且它这个信息传递的还蛮清晰的。怎么说呢？呃，刚刚我们之前说到了嘛，就洗衣机在空间里的位置，它在家庭地位就是毫不起眼，但是洗衣机的声音的存在感强太强整个家都在震动。但是强烈的声音效果之下，它这个声音确实可以传达工作进展。就大部分时候，你判断洗衣机是否洗完衣服，你通过听声音就知道了，你并不需要去调动视觉去关注。嗯、我之前看到一本书很有意思，就是。汪明安教授写了一本书，叫《论家用电器》。他这本书里面就有一段非常有画面感的文字来描述这个现象，他是这么说的哈：，说洗衣机自己有一个复杂的叙事过程，它有一个开端。有一个发展，有一个高潮，有一个结局，也就是说它是有变化的，有差异的。它像是一部叙事小说一样起起伏伏。它发出的声音充满着变奏，有时候是轻快的流水声，有时候是间歇性的那个嗡嗡声，有时候发出迅疾的低声轰鸣，最后是戛然而止的警报提示声。这些声音不仅变化多端。而且甚至会反复出现，而且他们丝毫不单调，他们甚至可以挤进声音艺术的范畴。哎，他说，每一种声音意味着不同的叙事进展，比如说，呃，进水洗洗涤漂洗脱水，再进水再洗涤再漂洗再脱水，直至最后烘干等等，就仿佛这很多遍的声音是在叙述一个命运的传奇。感觉是这个方盒子里面在上演戏剧，但这个方盒子就是将这个就是跌宕的过程紧紧的捂住了，这部戏剧无法被看见，嗯、只能被倾听。然后他还在最后写了一句总结，他说：“他说声音对这种被捂住的隐秘之物，呃，在传导和再现，它是内在叙事的外化。”而且他说这是声音和表意完美的语言学结合，也是表象和意义匹配的实践典范。就是读完这段描述，让我脑海里对洗衣机的拟人化有了一个很强的画面感。就我觉得洗衣机就像是那种能够明确表达出自我，就平时不怎么说话，但是只要一说话就你就能够迅速的 get 他 get 到他要表达的重点的那种人。而且这些。重点表达的过程的逻辑跟条理性也很清晰，所以我就觉得洗衣机一点都不难沟通。它发出什么声音，它到什么阶段，它不需要花时间去琢磨，它是一个非常直接的接受信息的这样一个机器。汪、哦、淼这段描
1: 述，我是觉得。就是真的，洗衣机的整个过程真的还蛮像一部电影诶，虽然他说这部电影就是只能被倾听，不能被观看，但我还蛮喜欢观看这部电影的开头的。我每次用洗衣机的时候，我都需要看着那个水流下来，然后那个衣服一点一点、一点一点吸了水之后开始收缩，然后开始旋转，然后我才会离开。就是我每次我都会愿意
0: 看这个开头，感觉我觉得是好看的。啊、哦，那我觉得还是听的时候比较舒服，就是水刚刚进去的时候，那那个那个轻快的流水声，整个视听体验是很好的。而且他他说那个洗衣机是声音跟表意完美的语言学结合嘛，之后想想觉得很妙，就是不是不是会有那种你画我猜的游戏嘛、嗯，对吧？然后很多综艺节目也有那种出一个词，然后一位嘉宾要表演一个词，另一个人猜。看到看完这句话，我就在想，就是如果题面是“脱水”这个词，应该要怎么用视觉性的那种表达方式去呈现呢？我觉得好像完全不知道如何下手。但是如果你给我放那个洗衣机脱水的声音，对能够感觉到就 get 到这个是脱水，就感觉只能用那个。袭击那种脱水的声音环节来表达“脱水”这个词
1: ，但是你这么一说，我又想到了我我之前做那个老师袭击的脱水桶，脱水的时候会不停的抖抖抖抖抖，然后
0: 抖远。所以你现在在你的脑海里不只有声音，还有画面感，
1: 大概是这样子一个画面。不过确实啦、啊。就是脱水的时候，你能感觉到整个房屋都在震动啊。就是你你听到那个洗衣机特别特别响的开始发出声音的时候，你就知道它到了脱水环节，它快洗完了。对，
0: 这么一想，洗衣机算像是创造了自己的声音语言耶，然后赋予了这种语言独家性。我觉得洗衣机在家用电器里是声音表述大师一样的存在、嗯。我很多时候都是都、就是就是洗衣机在阳台洗衣服，只是靠听。去感受它洗到哪一步、嗯。然后说到这里，让我想到，也有音乐人抓住了就洗衣机的这个声音表述的特点进行艺术创作。我之前听过一张特别有意思的专辑，是一个叫 Mad Mouse 的电子音乐组合，呃，做的一张概念艺术专辑，叫做《啊、哦、Ultimate Care Two》。这个专辑的名字就是一台洗衣机的那个型号哦，是洗衣机的型号
1: 。对，因为它不是叫“终极关怀”嘛，我还以为它的意思是洗衣机是对于衣服的终极关怀。
0: 但你这样理解也是对的啦，说不定那个惠而浦的那个洗衣机的概念就是这样子的。啊、哦，收回这张专辑，他专辑中所有的声音都是来自于他们家地下室的洗衣机，而且他们不仅把洗衣机当做乐器敲敲打打，他们更是收录了洗衣机运行时发出的各种声音，比如说刚我们提到的水管注水声、机械运动声、机械心转声，还有那个水流冲声，然后还有衣服的各种碰撞声音等等。他这张专辑只有一首歌，然后一首歌有三十八分钟，就是这张专辑经过两位音乐人的那种。妙手改造就构成了一支非常动听的，算是怎么说呢？洗衣机协奏曲。嗯，就 Mad Mouse 对他们他们自己对这张专辑形容就是由丰富的机械语言谱写而成的一一种值得一听的音乐组曲。而且我觉得很妙的一点设计就是，它整首歌的开头是从转动洗衣机那个旋钮的声音开始的、嗯，然后以第一轮那个洗涤处发出的那个声音叮作为结尾。听完一整张专辑，就像是洗了一次衣服一样。是哎、欸、哎
1: ，三十八分钟是洗一轮衣服的时间吗？好像是差不多哈
0: 。是哎、欸，对啊，就是啊，就是洗一轮衣服的时间。嗯、就快洗是十五分钟嘛、啊？然后平常的洗是四十分钟左右。有这么快的吗？快洗都是十五分钟，像我这种一周洗三次的，每次都是用快洗。啊、哦，我果然还是没有理解透洗衣机这个机器，<笑>是吧？哎，你又打断我。<笑>你继续说。而且这张专辑的创作灵感也是真实来源于洗衣服做家务的时候，就是他们两个是情侣，一个当时的状态是一个工作，一个在家做家务。然后那位在家做家务的成员就觉得，就是那段时间听了好多好多洗衣机的声音，然后他觉得就要不以洗衣机的声音为创作那个灵感来制作一张专辑。我觉得他这个就是相当于放大了自己在洗衣服的感受力，而从而获得的一种创造力。然后更值得一提的是，他们发完这张专辑之后会进行现场演出嘛？他们现场演出也很有趣，他们是真的把一台洗衣机搬上了舞台，就是那个 Ultimate k a r e Two 那台老式波轮式洗衣机，看看现场演出，一台洗衣机站在舞台中央，聚光灯一打，然后洗衣机那个大圆筒就是那个圆的那个地方架了两台话筒，然后洗衣机作为一件乐器，或者说是一名独立的乐手，乐手而且是主。对、啊，而且是主角哟、哦。对，然后就开始进行声音表演。我看那场的视频，然后那两个音乐人还特别正经的说，我说就就类似于开场开场致辞那种。他说 "It's experimental fucking music. We are gonna play a washing machine." 哦、oh. ，然后底下真的有人评论说，就认真的写乐评嘛，说这张专辑是在用音乐放大了一次洗衣服的体验。然后还有人说什么一边洗衣服一边听，感觉自己跟着洗衣服一样掉进了洗衣机里面。哎，我我看这个 live 的视频。我最直接的感受就是，他们
1: 不是还有在那个后面的大屏幕上放那个 VJ 嘛，是一个黑白的实验影像，就是通过影像去表达整个洗衣服的过程。像是最开始的时候注水的时候，就是水会往镜头上喷洒；然后注完水开始旋转的时候，就是会有一个混合在水里的那种模糊不清的旋转的画面。然后它是黑白的、嗯、抽象的，同时又是,、嗯、又是很昏暗的。我看这个画面的时候，你知道我想到什么吗
0: ？你想到
1: 我就觉得好像 B 超，哦。而且就是有很多水在一个密闭的空间里面，又是没有光，而且做 B 超的时候，你不是会听到肚子里会发出一一些奇怪的声音吗？难以描述，就是但是这个感觉呢，又又我觉得跟那个实验音乐里面他所创造的关于洗衣机的那
0: 个音乐是有
1: 某种相似性的哎。
0: 嗯，这让我想到另外我看到的一段文字，呃，前几天看到一篇文章，他这篇文章就叫《海边的洗衣房》哦、嗯。但是严峻写的一篇关于噪音音乐的随笔，但这个就是这篇文章跟跟洗衣机啊、洗衣房就没有什么关系，他只是用很多台洗衣机的洗衣房来指代噪音，就像你之前说的嘛，就是如果洗衣机的衣服不被人们进行创作的话，它其实是一个非常具有存在感的噪音嘛，嗯、对吧？然后他这篇文章里有句话，大意是说人人类来自子宫，被羊水包围，时刻在震动中。嗯、呃，如果噪音不那么激烈的要涌现，那么它就应该像羊水一样包围我们。然后你刚刚说这个 B 超，就让我想到的是，就是洗衣机某种程度上也像是衣服的子宫一样，就是洗衣服的时候，衣服在洗衣机里被水包围，在一个圆形的器皿里。如果这时候衣服是拟人化的话，它会不会就有一种？我我作为一个 人， 就是变成了胎 儿， 回到了最初母体的感觉 呢， 就是那种被水包 围， 有声响震 动， 这有点像是人类洗 澡， 有种重重生的感觉一样。衣服在被清洗的时 候， 我在想它是不是会有一种重生的感 觉？
1: 有 吧， 因为它就是会可以被洗干 净， 然后回到最初的状 态， 刚刚买回来的。所以 说， 就是
0: 要洗衣 服， 所以说洗衣服就是要过水呀。嗯， (笑)是啦。
1: 说到听觉体验嘛，你有没有试过把头伸进洗衣机里面
0: ？有哎，就是有时候所有衣服都拿出来，就是有一个袜子在掉下去的时候，掉在那个洗衣机的时候，你就会伸进去。那<笑>天就是因为好奇，特
1: 地进去感受了一下，然后我就感觉哦，就是你在洗衣机里面说话的时候，就是一整个大混响的体验。
0: 你是整个人都整个投
1: 进去，然后你在里面说话，然后那个声音就在整个洗衣机的回荡，然后你就会觉得回响效果特别好。然后我就是也非常可以理解，他把话筒伸进洗衣机里面，确实会得到一些比较神奇的那个听觉效果。嗯、
0: 对果
1: ，而且即使是你不说话、嗯，你待在那个洗衣机里面的时候，也会有一种听觉被包裹起来的感觉。
0: 嗯。
1: 就是不知道整个人进入洗衣机，然后去体验它的内部世界是一种什么样的感觉
0: 。不是有很多那种摄影作品会拍人钻进洗衣机？是
1: 就也不知道为什么
0: 。就我我其实一直很好奇，为什么是洗,洗衣机会成为一个就是摄影背景一样的存在，就是一个人坐在洗衣机里面，然后腿挂在外面，经典 pose。对，或者是人钻进洗衣机，然后门关上，然后他把手放在那个滚筒的那个上面，装作往外看的那种 pose， 对吧？还是大家对洗衣机里面的世界都有一些些好奇？我觉得是因为那个洗衣机的原窗有点像是那种怎么说，一个很小的向外窥视的窗口
1: 那种感觉。嗯，嗯但我还挺好奇，就是人，如果人真的在洗衣机里面，是一种什么样的感受？就也不是说要真的钻进去感受来，就是一种想象。像以前上学的时候嘛，就是会有那种练习，就是比如说选择任何一件物品，然后想象如果你人待在里面，那会是一个什么样的感觉，然后把它画出来。就比如说，像是进入面包机里的话、嗯，你一定是会经历一番滚烫的磨练嘛。那如果是进入订书针里面、嗯，应该就是会照到很多镜子，因为是金属的那个器材嘛，人在里面就会好像是一个四面都是镜子长长的管道嘛。嗯，然后就在想，那如果是进入洗衣机内部，会是一个什么样的感觉呢？我觉得是冲浪的感觉，<笑>冲浪<笑>。<笑>我觉得最直观的感受就是在在那个不断翻滚的漩涡里模糊一切的感受吧，就是在里面会被拉伸，然后被染色，就像那些被洗坏的衣服一样。我后来看到一个动画短片，叫做《宇宙自助洗衣店》，里面就是有一个大漩涡。我觉得那个大漩涡还蛮直观的把这个感受视觉化的，哎，那个短片就是。展现了一只想要自杀的小羊，然后它被吸进了天上一个彩色的、啊、像彩虹一样的巨大的龙卷风里面，然后就是整个彩色的世界在它周围旋转。最后这个镜头一点一点点拉远，彩色的龙卷风就变成了洗衣机里面翻滚着的五颜六色的衣服，然后才发现原来这个世界就是洗衣机里的世界
0: 。啊，这还蛮有。蛮有画面感的，哎，你刚刚说的那个龙卷风，我觉得如果我变小钻进洗衣机里，然后洗衣机滚起来，我应该就可以体验到，就是被卷进龙卷风是个什么样的感觉了。对啊，是一个非
1: 常微妙的联系，哎，对。这种对于洗衣机里的那个空间，然后有一另外一个世界的这种延展的想象，还有蛮多其他类似的影影视作品，哎，像是那个《世界奇妙物语2020》2020里面就有一台可以实现愿望的洗衣机，就是你对洗衣机说出你想要什么、嗯，然后你想要的东西就会出现在洗衣机里面。一开始主人公许愿的还是小小的物品，嗯、比如说。钱包后来就是人了，然后就是有一个美女会从洗衣机里面爬出来，洗衣机就成
0: 了一个连接神秘世界的窗口，洗衣机就变成了哆啦 A 梦的口袋。对对对对对，而且洗衣机也很适合这个传递物品的这样的一个设定，因为它有很多管道，它是可以上下通的那样的一个机器。
1: 对，我觉得这些想象可能就是源于洗衣机的这个管道，就它这个管道是藏在墙壁里面的，然后一个看不见尽头的配件嘛，就所有的污渍都是伴着这个水流，然后通过这些管道离开的。有没有人会关注这个管道的尽头是哪里？就是这些水。到底流向了哪里？他的目的地是未知的嘛，所以他就好像可以通往很多神秘的世界。嗯，像是窦靖童在《幻乐之城》的节目里面出演的那个 MV 幻《幻乐。是，他是钻进洗衣机嘛？对对对，他是钻进洗衣机，然后穿越到了他电脑里的游戏世界嘛。然后窦金从一开始还是蜷缩着身体才能钻进洗衣机的那个洞嘛，就是像是一个正常的洗衣机的尺寸。然后他越往前爬，这个洞就越大，他慢慢的就是可以直起身子走在这个洞里。这个就很像《爱丽丝梦游仙境》里面那个兔子洞，哎，就是有一些尺寸上的
0: 变化，感觉你不知道是洗衣机变大了还是他人变小。
1: 嗯，而且整个画面拍摄的就很科幻，我当时就觉得窦靖童穿越洗衣机的画面就很像《二零零一太空漫游》里面主角在那个太空舱里行走一样，
0: 我觉得肯定
1: 有一些借鉴，是吗？对
0: 对对。而
1: 且你说洗衣机跟太空舱的关系，就洗衣机它是旋转的嘛，它某种程度上也是就是没有重力。就是重力是失衡的，就像你在太空舱里面飘来飘去的，然后没有固定的落在地上的那种感觉。而且
0: 而且，宇宙里的星云也是漩涡状的，就有点像那个水流的漩涡。哎、呃，这么一说，洗衣机好像有了一些未来太空感。空感对，而且它洗衣机的形状，就是你刚刚说到进入洗衣机内部嘛，我就想到一个建筑，就是东京的那个中银大厦。嗯，它其实是靠一个一个的那个、那个、小方盒儿，对，小方盒叠搭起来的一个栋建筑嘛。但它每一个方盒，因为它可能是有一个很大的圆窗，就像洗衣机的圆窗一样。对，就是像滚筒洗衣那个那个门一样。所以，就是你跟一说起住进洗衣机里是什么感觉，我就。第一个就想到的那个建筑，对，因为那个
1: 建筑的尺寸也很小，人在里面好像也是一个蜷缩的状态。因为它的
0: 室内室内的空间并不是很大，它是一个个盒子嘛。然后它里面，因为它是做了那种、嗯、那种什么一体化设计，所以它里面挺像一个机舱的，我感觉。嗯，所以就很是一个比较机械感的居住体验，而且又有一种科幻的感觉。从那个房子内部想向外看，还蛮符合我脑海中一些人在洗衣机里居住的想象的
1: 。是哎，那个房子没有拆之前，不是还有那个 a i b n b 可以预定住在里面？对呀
0: 、啊，那就真的住进洗衣机。<笑>而且就是这个月他才宣布真正的开始拆除的啊，好可惜啊，还没有住进去，还没有进去看过，我只我只在楼下远远的远远的眺望了一下
1: 、啊，那也很不错啦。
0: 但是很想进去看啦，是啦，没有机会了啦。好啦，<笑>为什么过，突然开始台湾腔？还有一个就是戈登马塔克莱克的一个装置艺术嘛，他他是在建筑上切了一个巨大的圆形，然后他有一张作品的照片是从他切的那个巨大的圆形向外望的视角，我就也有一种就是戈登马塔克莱克站在袭击门口往往外看的感觉。就是咋说呢，在一个相对来
1: 说室内的比较小的空间去眺望室外一个比较大的世界，这种感觉了、嗯。是
0: 的，而且我觉得主要是那个比例跟尺寸吧，嗯、就很像是，呃，他就是人缩小了，站在一个被放大的一个机器里的感觉。嗯
1: 差不多可以从洗衣机的洞里钻
0: 出来，回到洗衣房了。洗衣房不就是洗衣机？<笑><笑>但我觉得也不是，哎，就是可能在家庭里洗衣房就是洗衣。对。但是就是除了在家庭里洗，我们不是还要走出到外面洗衣服？像以
1: 前住在宿舍里的时候，就会有专门的洗衣房。对。所以当洗衣机在洗衣房里帮我们洗衣服的时候，我们在洗衣房里可以干嘛呢？我们
0: 可以干的事情可太多了。我跟你讲，我其实没有上学之前对洗衣房的概念还不是很大，就是觉得是在家里洗衣服嘛。但是在伦敦上学的时候住住的学生宿舍嘛，就是一栋楼，然后每个 unit 是没有自己的洗衣房的，我们是要统一到一楼一个巨大的洗衣房进行洗衣服。嗯、而且它这洗衣时长不是像家里的洗衣机这么便捷，就是说你可以十五分钟快速洗，衣，它是有洗衣有烘干，一个整个流程下来起码都要。一个小时了，烘干都要烘干一个小时吧，洗衣机好像是四十五分钟什么？对啊，嗯，对啊，所以就是每次洗衣它其实是一个很大的事件，然后就等于说你整个行为就是要把你的衣服整理好，然后抱着一大篓衣服，然后坐电梯走到下面，然后把它扔进去。哦，扔进去之前你还要找，就是有没有空余的洗衣机。如果都满了的话，你还得再等。就是你就遇到了一个世纪
1: 难题，就是经常会有那个洗衣机已经洗完了，但是他还衣服还在洗衣机里面，他还没有把那个衣服拿出来。你到底要不要帮他把衣服拿出来呢？这就是一个世纪
0: 难题。我还有碰见过在洗衣房睡觉的小哥，就是、哦、就是可能是个什么午睡的点吧，他把衣服拿下去，然后一边洗，然后就横躺在那个长凳上。开始睡 觉， 然后我我我洗完我就上去了。我下来的时 候， 他的也洗好 了， 他就睡醒了。哇， 挺好 的， 结合了怎么说休息的这样的一个时间系 列， 可能伴着洗衣机的声 音， 他更好入眠。
1: 哎， 那是因为你们那个洗衣房它设置的比较舒 服， 比较愿意让人待在里面 吗？
0: 就是 呃， 相对来说还是一个比较干净整洁的空间 吧， 就是一排洗衣机。堆叠着，然后另外一排就是一排座椅，它它就很像就是非常 typical 的那种，就是标准的洗衣店，它就是有一个大玻璃是对着街的，所以说你是可以看到街外的。哦，感觉不同国家
1: 的洗衣房还蛮不一样的，像是在日本的那个洗衣房，好像就是会。特别的舒适。我有朋友，他在日本工作的时候，他就说他有的时候偷懒就会跑去洗衣房里面偷懒。就他没有要洗衣服哦，他只是待在洗衣房里面，因为洗衣房里有空调，很舒服。
0: 说实话，我不洗衣服也待在洗衣房这件事情我也做过耶。是啊、哦，我是觉得洗衣房是一个非常适合放空的空间，就是它这个空间很纯粹，啊，就只有洗衣机，<笑>然后它有声音的话就是洗衣机的声音。然后他的洗衣机转动那个声音又很重复，等于说如果我坐在洗衣机对面那个凳子上，我就一直盯着他看，我就很容易就是脑海里的思绪就是转着转着转着就放空下来那种感觉
1: 。哦、我觉得如果是我的衣服在洗衣房里洗，然后我就会觉得好像洗衣机在帮我工作了一样，这这个时间是没有被浪费的，因为洗衣机在帮我洗我的衣服，那我就可以休息了。这就,就还有点像那个《风平浪静的闲暇》里面那个女主大岛枫嘛，然后她不是搬到了一个新的市郊的一片住宅区、嗯。然后里面有一个洗衣房，他很喜欢那个洗衣房。然后，但是最后那个洗衣房的老板要回老家了，所以那个洗衣房要被夷为平地。他就和他的好朋友想要买下这个洗衣房。他是这么说的：，他就是、嗯、他想要留住这个洗衣房，因为他想要留住在等待衣服的时候的这一片闲暇的时光。他很喜欢在等待衣服被清洗的过程中，就坐在洗衣房里看街上的人。他觉得这是他。一天里面很值得被珍视的一段闲暇的时光，所以他想要留住这个洗衣房
0: 、嗯。这么一说起来，就是洗衣房其实还有一定的治愈效果。就是我住宿舍那一年，就是有时候做作业做到很晚，做的很累了，我就会跑去洗衣房待一会儿，放空自己。嗯，而且洗衣房永远是香香的也，也、嗯、因为它总是会充充斥着洗完衣服，特别是我们那种带烘干机的洗衣房，它从永远充斥着衣服一种那个晒完衣服的味道，就是它它也是一个有温度跟有气味的空间。而且在洗衣房听音乐也是一种很奇妙的感觉。
1: 怎么说？就是在
0: 洗衣房，你其实还是会用耳机听音乐的，但是，就耳机的降噪功能可能没有好到那种程度，然后再加上。多台洗衣机同时工作，那个声响，就是你的耳朵里的音乐跟洗衣机的那个某种重复的节奏交织混杂在一起，你就感觉是洗衣机在跟耳机里的音乐一起合奏一样。Oh. 特别是特别晚的时候，你就是独自在洗衣房里等待衣服洗完的那个瞬间
1: ，世界安静的只剩下洗衣机的声音。
0: 洗衣机的声音更更音乐了，你就会感觉你自己在一个，就是你自己不是坐在椅子上，而是一个在一个被水包裹着的空间里一样
1: 。嗯，那个短篇小说《安吉尔自助洗衣店》里面有一句话我很喜欢。对对
0: 对，露西爱柏林写的那个。洗衣机哗哗
1: 的水声像海浪翻滚。
0: 他说他跟一个 S S 机魔人。一起在等待洗的过程中，然后我们坐着默默无言，一片寂静，只有洗衣机有节奏的哗哗水声，向海浪翻涌。读到这句话，我就想到我自己坐在洗衣机里面，对一排一排有几台，十六台大概洗衣机，然后碰巧他们都在翻滚的时候，我我的眼前就不是不是洗衣机了，而是巨大的海浪向我袭来
1: 。洗衣机是我们每个人可以拥有的一片最小的海。
0: 海浪，海洋。你记不记得上一期本人说过，如果睡不着的时候，你就说你要想象海浪的声呀、啊。哎，刚刚说到烘干剂，所以说你是你是烘干机派，还是说一定要晾晒的那
1: 一类型？我是喜欢烘干的，但是现在没有条件。我觉得如果有条件的话，我还蛮蛮喜欢有一个烘干机的。我很喜欢，就是就是好像在那个高温烘干，然后消毒过后拿出来
0: 那个香喷喷的、干干净净的衣服。我也是不排斥烘干啊，但是我觉得晾晒有晾晒的浪漫之处，是浪漫之处。就是洗衣服这件事情，不是一个仅仅与机械互动的事情，而是让衣服跟自然因素有了一个互动。就像我们开头所说的，衣服替我们享受了春日一样。所以我觉得洗完的衣服晾出去的话，就感觉让衣服去晒太阳，哎，透透气，见见光，跟空气、跟小鸟、跟太阳都有了一种互动的关系，而且我接受了自然的气息。而且只有晾晒，你才能看见大家都亮出。你你在街道上看到家家户户晾着衣服，好像就是有一种非常浓烈的生活气息。对呀、啊，对呀、啊，就是感觉洗衣服、晾衣服才是真正的日常。就是上海城市有个独特的城市风貌，就是大家都会把衣服晾在外面。我想到我们去威
1: 尼斯的时候，你穿在威尼斯的小巷里面，然后顶上全部都是一排一排的五颜六色的衣服，感觉比上海还要夸张。
0: 对，而且他们亮的很低耶，好像是某种装置一样的一排一排衣服晾在空中。最印象深刻的画面是威尼斯的房子不都挨得很紧嘛、嗯，就导致它有很多很多过道一样的那种小径，对吧？对嗯，他怎么说？就等于说你从一栋房子的一个窗户打开，你仿佛伸个手就能接触到另外一个房子。就是那么窄的一个过道、嗯，然后你想象一下，那么窄的一个过道，你的头顶上全是那个被单、毛巾、衣服，感觉你就穿梭在一个帐篷下一样，就是形成了一套独特的风景线，还蛮神奇的。嗯、我还记得我拍了好多那样的画，我也是，因为我觉得感觉是穿梭在穿梭在彩色织物里面，而且因为他们亮出来的这些衣服。就会有一种错觉，感觉自己行走在别人家的被子底下，就就感觉自己又变小了，钻进了被窝里，是在被窝里穿行的那种感觉。因为你的头顶都被植物笼罩着，被被窝笼罩，就好像在室内又好像
1: 在室外一样
0: 。对对对，
1: 还有就是那种在天台上。晾晒，好像很多那个 MV 里面都会拍在天台的被单的摇曳之间，然后露出男女主的脸的这种镜头，哎，
0: 对。但我印象最深刻的是意大利的一部电影叫《特殊的一天》（Special Day）， 好像还是我们上学时一起看。嗯，嗯他讲的一个故事就是说，在呃特殊的一个战争背景之下，一个被困在呃枯燥的婚姻跟苍白生活无法自拔的家庭主妇。叫安东尼泰，好像他是一个家庭主妇，所以他每天要做很多家务，包括洗衣服、晒衣服这种繁琐的家务。然后他在楼底晾晒传单、被单的时候，与隔壁新来的一个男性邻居相遇的这样的一个故事。然后因为这样的相遇呢，从此洗衣服、晾衣服就不再是一个繁琐的家务一样的存在了，就变成了不一样的意义，就是他可以与与他就是。产生好感的这个男性，他们可以相见，在那里相互倾诉一些苦恼或者是哀愁这样一个设定。我当时觉得那个电影的画面拍的好美哦，就是大片大片的白色床单挂在天台上，然后跟随风启动，隐隐约约露出两位主角的身影。其实我印象中这个约会场景都没有太多的语言的
1: 交流，就是主要靠风吹起来，然后被单下。两个人眼神的那种交汇就可以，交汇对传递出那种情感对对对对
0: 对，就是很安静的一个场景，但是又有很多情愫，就是非常的朦胧，因为有大片晾晒的床单的存在，而且它是一个黑白电影，就是那个大片大片的白色就显得视觉冲击力特别大。嗯，然后因为床单被风吹起，感觉他们之间的距离就是。一下子有那种遮挡，一下子又没有
1: ，对，就是有一种隐隐约约很暧昧的感觉，
0: 非直接的展露。<笑>风吹过来，你就闻到刚刚清洗完洗衣液干净的味道，心旷神怡。如果这么想的话，就是晾好大片被单的天台就是一个完美的约会场景，因为它是一个有气息的空间。是呀、啊<笑>啊，有清新的气息的空间啊、嗯，然后又有一些视觉上朦胧的美感。<笑>对。还可以为你的羞涩提供一些庇护。嗯
1: ，
0: 说到气息，我觉得洗过衣服的香味真的很好闻
1: 。对，而且我很喜欢用那种就是有喜欢的味道的洗衣产品。你在晒衣服的时候，你就可以闻到喜欢的味道，然后你整个晒衣服的过程都会感觉心情很愉悦。
0: 是 的， 就是有时候我觉得洗完衣服 嘛， 然后我就坐在就离阳台比较近的那个房间 里， 就是看书啊干嘛 的， 然后突然一阵风吹过 来， 然后如果你洗你那天用的那个洗裤产品那个味道特别好闻的 话， 你就感觉那个风把香气一起带进了你的房间里。你就会心情瞬间变得特别愉悦，就这样子啊！你这么一说，很有画面感哎，对吧？就是那个，就是风吹过飘动的衣服，顺便带来了衣服上的香气，就清新的香气，而且你就感觉整个房间里都充斥着那个味道。而且特别是有时候是你晒好的衣服收进来，然后有些洗护产品它的味道很好闻的话，你收进来衣服就是既有阳光的那个味道，又有那个淡淡的那个清香的味道。你就感觉你抱着那一坨衣物，就心情特别
1: 愉悦。然后衣柜里也都是这个味道，然后你洗的床单，床上也是这个味道。哦、我就感觉洗衣液的味道真的太重要了。就是感觉它处于生活里所有气味的上游，哎，就是你所有的植物都浸泡在这个味道里，在洗衣的过程中，给所有的植物都染上了这个味道，然后你生活中就会不断充斥这个气味，然后它会跟着你去到你去过的每一个角落，这样子。
0: 对我之前就是读一本书叫《气味的奇幻力量》嘛， 他说比起任何其他的知觉体体 验， 气味更具有诱发情绪的能 耐， 它能让我们满心欢喜或者怒气冲 天， 使我们热泪盈眶跟心痛不 已， 然后挑起我们内心的恐惧或者撩拨我们的欲望。然后就是有一次我洗完床 单， 然后好几天 了， 我可能那天还比较累吧。就是情绪还比较低落，我就就顺势倒在那个床上嘛。但是因为床单上的气味还是存留着晒过的洗衣液的那个味道嘛，突然我发现就是陷进床的那一刻，我整个人被这个味道包裹，就那一瞬间我就觉得我的情绪好像真的是被这个气味调动了起来，一下子觉得哇、这个、被治愈吗？对，一下子觉得啊，闻着这个香气好像。也没有那么低落了、哦，<笑>就是同时被床跟床上的这个洗过的床单这个香气治愈
1: 。晒完被子，然后躺进床里那一刻，你就闻到那个螨虫去世的味道，真的还是蛮有幸福感的耶<笑>
0: 。但是螨虫去世的那个味道，就是晒被子的味道，它并不会存存留到第二天或者第三天，你发现了没有？但是那个。洗衣液的那个气味，它其实还可以存挺久的啊、哦，确实。哎，你知道吗？你之前不是问我伦敦的味
1: 道是什么吗
0: ？对。
1: 我对于伦敦的气味是什么是有一个实感的，就是我从英国海运回家的那一箱衣服，大概是经历了两三个月我才收到。然后等我打开箱子的一瞬间，我就闻到了一股很浓烈的，就是我在伦敦才会闻到的味道。感觉味道跟记忆的关系很强烈，就是对，
0: 还蛮神奇
1: 的。对，就你闻到那箱味道，我就。感觉我好像仿佛此刻就是回到了我伦敦的家里，然后我就我就一直在想这个味道是从哪来的，我就怀疑很可能是我在伦敦用的洗衣液的味道
0: 。啊，不经意间被洗衣液香气提醒的愉快回忆，伦敦的味道漂洋过海还伴随着你。就是，我
1: 就觉得洗衣液这个味道很微妙，就可能我当时我在伦敦的时候，本身并感受不到这个味道，因为它很自然就蔓延进我的生活里了。直到我离开这个环境，我离开这个味道之后，我再重新去闻它，我才会突然被那个味
0: 道唤醒。对它感觉就是自然的蔓延进了你的生活之中，它也不是附着，就是怎么说呢？就好像是衣服上织物的毛孔吸收了它的味道，然后这个味道一直蕴藏在里面，然后伴随着你，然后你就觉得这个味道非常的怎么说亲切，就感觉它的那个存在感刚刚好，对它的存在感刚刚好，不会特别的突出，就像是你需要退一步才能够真正的感受到它那个气息的余味，就像是给整个生活的那个味道铺了一层底色的感觉。对，就是垫在下面，哎，垫在下面。对我喜欢你这个描述，是吧？它是垫在垫在你的就是生活，日常生活下面的一个底色一样。就好像有时候我整理衣柜，就平时我不会，就是整理衣柜，突然翻着翻着，哇，突然觉得，哎，怎么有一股香香的味道？这样，
1: 就洗完衣服之后没有穿过，然后还留着洗衣液的味
0: 道。对对对对对，就觉得啊，有一种惊喜感，被气味唤醒的惊喜感。说到气息这一点，我真的很想提一下，就是我们这次合作的这个洗护品牌 Deep in the Pool， 他们的洗衣液产品的味道真的很好闻，真的好好闻，而且是那种可以留在衣服上很久的那种味道。就是你打开瓶盖的那一瞬间，你是会被它这个气味抓住的那种感觉。对，我就记得我收到那个产品，然后马上就打开闻，然后就立刻给你发微信啊，真的好好闻，好喜欢这个味道。我开始还没有特别强烈的感觉，我是那天就是正好是风控，你记得吗？就是风控的第二天，不是说我进行了一次大量的清洗嘛，然后我就想说，哎，要不试试他们的产品？就是我刚刚描述那个，就洗完衣服晾起来，然后我坐在阳台旁边看书，然后那个风吹过，就是上面的衣服那个香气蔓延进了我的。嗯房间这种感觉，我觉得超级那那个瞬间真的超级美妙，也是一件是一个洗护产品带来的美妙瞬间
1: 。哦，而且我还很喜欢他们对于洗液的命名，哎，就是他们的名字像是
0: 银色山坡。对我用的就是银色山坡，我好喜欢银色山坡。但还他们还有一个叫日落白崖
1: ，还有御空河谷，感觉描述的都是那种
0: 很美好的瞬间。我觉得它们的香气，它们的气味是让我很有想象力的一个气味，这是什么气味带来的那种画面感很强。其实，而且那天那天我也用这个洗了那个浴巾，收回来洗澡的时候，然后你你使用浴巾不是会把自己裹一圈吗？哦、oh. ，然后你就感觉那个香气围绕着你的身体转了一圈一样。呵呵，哎，我
1: 是把我的家居服全部都洗了，然后过几天穿着家居服的时候，你就坐在电脑面前
0: ，有的时候低头你就隐隐能闻到那个洗衣液的味道。就它是一个持续的体验感，嗯，它不是说你只在洗衣服的那一刻，就是打开那个洗衣液瓶盖闻到了这个香气那一瞬间那个体验。它它怎么说？我感觉像是洗衣服、晾衣服、收完衣服，甚至使用衣物，长长的一周。你都还在沉浸在这个洗衣带来的这个体验感对的，我觉得这个就真的还挺难得的、哦、就让我感觉洗衣服这件事情好像产生了一个让你持续快乐的作用一样
1: 。洗衣服带来的愉悦体验其实是感官层面上的嘛，但是我感觉除了这个以外，它也是能带来很强的心理上的治愈的耶。就是那个日本的那个纪录片《计时七十二小时》嘛，然后里面就有拍摄过一间以污渍消除技术闻名的洗衣店，就是大家会特地从比较远的地方带着自己沾了污渍的衣服来到这边，让店家帮忙去清理污渍，然后节目的最后就有就就就放到洗衣店内部。的具体的那个清除污渍的过程嘛，就看到一间沾着墨水的白衬衫，然后那个老爷爷就往那个污渍上面加了药水，把那个墨水一点一点稀释开，然后到最后完全去除了这个顽固的污渍，然后衬衫就又变得白白净净的。看到这个画面的时候，就感受到了一种非常简单纯粹的治愈，哎
0: ，就是感觉衣物获得了新生。
1: 我就想到了之前自己画画的时候，有的时候就是会忘记带橡皮，然后就不敢下笔了，就感觉你只有有了橡皮擦，你才会有了画画的
0: 勇气跟安全感。感觉洗衣服就是衣服可以被清洗，就是感觉给了提供了一种 back up 一样。对，我就觉得
1: 洗衣房也是这样，类似橡皮擦的存在，它是一个。某种程度上，就是你你在洗衣房里，你可以清除所有不想留下的痕迹，然后你的衣服可以被复原到之前没有被弄脏之前的干净的状态，你就觉得好像生活也可以重启一样。对。然后那个计时七十二小时里面还拍到打工人会在周一的一早去洗衣店洗完一整周的工作服，然后穿上洗的干干净净的衣服，开始一周的工作。就感觉这种每周一次或者是几次的洗衣频率，好像某种程度上就是保保证了我们生活的稳定和清洁。就是衣服也是，人也是，都是在这个反复的循环里不断获得更新。就感觉洗衣
0: 房是一个可以让生活以全新的面貌重新出发的场所。是的，那个论家用电器里也说过，一个家庭要是能良好的运转下去，就要保持它的稳定性跟清洁度，
1: 就是靠洗衣
0: 房。我觉得洗衣房之前我们说它是一个被忽视的存在，但我但我觉得它也是一个一定会存在的空间，就是在生活当中，人们可以放弃做饭，对吧？他可以不看电视，可以放弃电视，但是人们没有办法放弃洗衣服，对不对？确实，就从这点上还是能够。体现出，洗衣服这件小事，它其实是，它其实是维护的我们日常内心生活中的一种秩序的存在、嗯。对，特别是最近的生活有点失序的时候
1: ，你觉得好像就是更加需要通过洗衣服，去达
0: 到一些内心的平静，来维持正常生活。对，哎，我之前，呃、哎，我刚想说，就是月初刚开始。就是我们隔离的时 候， 其实还是 很， 还是挺焦虑 的， 所以我就进行了一次大扫 除， 就是洗衣服、叠衣服、整理衣 服， 通过洗衣服这件家务小 事， 去找回生活的规律一样。
1: 嗯，
0: 前年二零二零年疫情刚开始的
1: 时候 嘛， 有一个呃西班牙的女诗 人， 她其实是在医院里的那个洗衣房工作 的， 她出版了一本诗 集， 叫做。呃，洗衣店的服务，然后这本诗集就获得了那个西佩里温诗歌奖。这本诗集就是一本非常写实的诗集，就是描述了在新冠疫情期间他所就职的医院里的那个洗衣房的故事。然后他就以一种非常诗意的方式，讲述了新冠这个这种流行病是怎样影响着他的工作的。他在洗衣服务中心的这些工作，这些诗集就被编写成了日记，然后根据日期命名。书里就分为了两部分，一部一部分是漂净，一部分是洗涤。嗯，然后漂净是讲述的他在新冠疫情发生的前一年在洗衣房工作的事情，然后洗涤是讲的是新冠疫情之后。他在洗衣房的故事，他的诗歌让洗衣房这个空间受到了关注，然后也让洗衣房里工作的人受到了关注。就是像我们在报道新冠疫情的时候，会报道很多医生的故事，或者说是护士的故事，但是就是几乎没有报道医院的洗衣房里工作的这些员工的故事。其实他们也在这个疫情中付出了很多
0: 。洗衣房就像是为医务人员提供干净整洁的衣物服的那样的。后勤部门的存在，呃
1: ，其实不只是医务人员，还有病患啊。就我觉得洗衣房是防疫工作中挺特殊的一个存在。就就那，你你想啊，就那些沾满了细菌病毒的衣服都需要在这边被洗干净，甚至还会有沾染了血迹或者呕吐物的床单也需要在这边被复原干净。就无论在病床上发生了多么糟糕的事情。然后，洗衣房这边都会把床单洗得干干净净的。就洗衣房是保证医院可以不断更新轮回的一个场所。那些我们努力想要摆脱、远离的有害物质，还有那些令人难以承受的痛苦的痕迹，都会在洗衣房里被消除、更新
0: 。对，它保证了一个怎么说稳定性的存在一样。呃，医院里的这个洗衣房就是给医护人员、病人提供了一种清洁度的保障、心灵上的保障
1: 。对，就是就是我们每天在面临这么多的、这么多负面的信息，或者说是负面的情绪，但是我们是需要洗衣房这样一个空间，它可以不断的进行循环、进行轮回和更新，嗯、然后才可以。推动着我们的生活向前发展，推动生活
0: 正正常对正常的进行下去。对的，说到生活正常的进行下去，这期节目上线的时候应该是可以解封的应该是可以解封了吧？让我们拭目以待，期待我们穿上干净的衣服重新出门。如果解封后第一件事情你要干嘛？做美女啊！<笑><笑>我好想去餐厅吃饭，哇！我好想出门散步哦。其实很想出门，就是游泳啊，干嘛的
1: ？哦，做运动
0: 。你怎么不跟我说也很想做美女啊？你明明平时就跟我说你也很想做美女。<笑> OK， 重新来过。<笑>那你解封之后第一件事情要干什么？做美女啊，盛装打扮一下出门。好想做美女，我已经好久不做美女了。<笑>我们已经失去了做春天的美女的机会，因为这周四就立夏了。哦，上次做美女还是在冬天，就是不是刚说到在家清理衣物吗？感觉月初的时候才把春装拿出来，这会又得该收进去了。哎，哎，祝我们夏天也要做美女哦！好哦<笑>让我们一起穿上洗净的衣服，做夏日美女吧！耶耶
1: ！现在广播通知。本期节目的听众小礼物将会是环形散步有史以来最正经的礼物哦，最值得争取的礼
0: 物哦，最值得争取的礼物哦。<笑>因为刚刚也说了嘛，我们这期节目是跟 Deep in the Pool 这个洗护品牌合作的嘛，所以本期的听众小礼物将会有。Deep 提供哟，而且有三份哟，所以本期也同样欢迎大家踊跃留言，告诉我们你对洗衣房的一些感受，或者是你对洗衣服的感受，或者是你在洗衣房或者洗衣空间发生的一些故事。我们会从评论区挑选出三位幸运听众，然后由 Deep 送出他们的洗护小礼物一份。期待大家踊跃发言。感谢收听，你可以在苹果
1: Podcast、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、汽水等平台订阅关注我们。如果你喜欢我们节目的话，拜托在苹果 Podcast 给我们五星好评啦！在没有更新的时间里，欢迎来我们的微博、微信和小红书和我们保持联系。环形散步的一周年纪念贴纸赠送活动正在进行中。我们会等物流恢复后抽奖寄出哦，快来参与吧！